0: Dependiendo de qué parte y hora del mundo me están escuchando Mi nombre es Nelson Guerrero y yo soy el host de The Travel Society Podcast Un podcast traído a ustedes para darles información, entrevistas Y todos los trucos, tips and tricks que existen para todo viajero y viajera Que, ¿verdad? que quiere aventurar y emprender en lo que viene siendo una de las mejores experiencias de su vida El podcast de hoy eh, en el episodio de hoy Vamos a estar hablando De En el episodio de hoy Vamos a estar hablando sobre Qué equipo Y qué cosas Debo de comprar cuando Voy a zumbar en esta aventura verdad? Porque queremos crear contenido Y son tantas marcas Tantas cosas, tantos accesorios que A veces uno se vuelve loco Es uno que es profesional Y Verdad eh, a veces empatar una cosa con la otra Esta cosa la voy a usar para unos, unos tiros en particular Esta cosa la tengo que comprar Porque este viaje lo requiere Esta cámara no me va a funcionar Porque va a ser X oye manera Y pues aquí simplemente Lo que vamos a estar haciendo es un resumen bien breve Unas descripciones genera Generales Para que ustedes tengan una idea Más clara de qué cosas ustedes puede comprar Qué equipo usted puede comprar para crear contenido y que puedan viajar de una manera pues eficiente y que ese equipo sobre todo salga de calidad Así que vamos a empezar, son diferentes categorías, vamos a ir por partes eh, Porque es pues, mucho, así que saquen su libreta, su lápiz, su iPad, su celular Y vamos a apuntar a las partes que le quieran, les recuerda que le pueden dar para adelante y para atrás al episodio Y pues pueden escucharla cuantas veces quieran Mencioné, saquen el celular Ese es el número uno El celular Nosotros tenemos un celular en nuestras manos Que no tan solo es para hacer llamadas Pero es que ese celular probablemente Tiene una capacidad buenísima Para capturar contenido Si sea fotografía y o video Lo que es iPhone y Android Cualquiera, verdad Si sea Samsung eh, eh, Todas las marcas que existen Básicamente Ya están capacitadas para tener un rendimiento bastante bueno Así sea en batería Y así sea pues en todas las funciones de capturar imágenes eh, Los videos ya pueden pues, tirar 4K 1080, diferentes frame rates Para los que no sabían, frame rates Son básicamente una recolección de tiros Que dependiendo del frame rate Usualmente van a haber 24, 30, 60 eh, 120, 240 Mientras más alto el número pues la cámara tiene la capacidad de ir en slow motion Cuando lo vas a editar Para que tengan eso en mente Aquí hay varios términos que vamos a estar hablando Y cuando me dé cuenta que lo dije Como si, pues, de costumbre pues, Lo voy a tratar de describir un poquito Así que ya tenemos una herramienta La número uno es el celular Pero ¿qué pasa? Los celulares nos limitan un poco Y a veces queremos un poquito más A veces simplemente es un accesorio Que utilizamos para, pues, para poder capturar estas imágenes pero entonces queremos un poquito más de power Como dicen por ahí Y miramos rápido lo que son las cámaras Entonces ahora verdad y Son varias cámaras Pero mayormente lo que van a estar encontrando Hoy en día es El término DSLR Y el término mirrorless Básicamente la diferencia entre una y la otra Es que las DSLR Son más grandes, son más pesadas y más duraderas Y principalmente Que tienen el espejo Las mirrorless por eso es que se llaman mirrorless Es porque no tienen el espejo Usualmente son más compactas Más llevaderas Pero sí son un poquito más frágiles En cuanto a marcas Si sí, vamos a dejarnos llevar por eh, Las DSLR Que son las más grandes Y las más resistentes Pues vamos a dejarnos llevar por lo que es Canon y Nikon Ahora tengan en mente Que estas cámaras son más pesadas Son más grandes súmale el lente Súmale todo lo demás que le quieras poner El peso aumenta Y el espacio es bastante Lo que ocupa Así que hay que tomar eso en mente Así que vamos a tomar Apuntar esto en, nuestro, en, una, en alguna parte De nuestro cerebro Es que no toda cámara es, o sea, Todas las cámaras tienen un, tienen un uso particular No todas las cámaras están hechas para, para todo Y no todas las cámaras en este caso Están hechas para todos los viajes Así que por ejemplo, una DSLR, yo lo pensaría mucho, vemos una DSLR si voy a ir para una playa. Un país donde es todo playa, todo es acción, todo es... Porque es incómoda, porque es pesada, porque es costosa, etcétera, etcétera. Vámonos ahora con las mirrorless. Mirrorless, en cuanto marca, se pueden ir básicamente con cualquiera. Se pueden ir con Canon, Nikon, las Sony son tremendas, las Fujifilm están espectaculares. Y si tienes el budget pues, puedes un paraica. Leica. ¿Qué te va a permitir esto? Básicamente lo mismo que las DSLR. Son más cómodas, son más livianas, son más pequeñas. Eh, le puedes poner los lentes. Hay adapters, hay un montón de verdad features. Son buenísimos para video, etcétera, etcétera. Pero son un poquito más frágiles. Un poco nada más, no mucho. Así que tomen eso en consideración. El costo no significa que el costo es mucho menos. El costo puede ser hasta igual o más Dependiendo Luego vamos entonces a lo que son Las cámaras de rollo ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de todo Están las la Insta de Fuji Que son así como tipo al Instante Las Instamax, las Polaroid eh, Están las de rollo clásico Pues esto obviamente tiene un look particular tiene Un look más filmico Más artístico de 35mm Eh... Usualmente eh, ¿Pero qué pasa? Estas requieren que tú Vayas a tirar el rollo Y después luego lo envíes a revelar Entonces esto pues es un costo, un costo diferente Tienes que esperar para ver los resultados Aunque es un tono más artístico Pues tienes que esperar un poco más En el caso de las Polaroids y de las Instamax Pues son al instante Pero eso es, eso es un tipo de fotografía divertida Ustedes lo han visto antes Ahora Vamos a ir ahora con las Action Cams. Las Action Cams, yo considero que si tienes celular, añade un Action Cam. Si tienes una cámara, añade un Action Cam. Si tienes un celular y una cámara, añade un Action Cam. ¿Por qué? Porque las Action Cams son bien versátiles. Especialmente los que son la, la marca GoPro. Estas esta, esta Action Cams tienen un montón de accesorios que con eso tú puedes... Eh, coger diferentes ángulos, diferentes perspectivas, tienen en la pantalla que ahora puedes tirarte selfies y puedes hacer blogging de lo más bien. Son waterproof, son un poquito shock resistant, eh, lo tienen todo básicamente. Y pues te expande el repertorio de tiros y de ángulos que tú puedes hacer y puedes lograr. No son económicas, también son costosas. Mientras más adelantado el modelo, pues mejor. Obviamente, si te llevas lo mejor de lo, lo último en la avenida, pues usualmente tiene todos los power y todos los features que necesitas o que quizás piensas que necesitas. Eh, puedes transferir eh, data del, de la cámara al celular, pero yo creo que esto ya lo puedes hacer con la, algunas DSLR, con casi todas las mirrorless y con la Action Camps. También te recomiendo la Insta360 o el tipo de cámara que son las, eh, las 360 cams la Action Camps 360 que esta pues capturan todo lo que está alrededor tuyo también lo hay en GoPro que es la GoPro Max eh, la Osmo hay varias, varios modelos a es otra perspectiva si te va a ir de snowboarding por eso les menciono no te vas a llevar una DSLR si te vas a ir de snowboarding te vas a llevar una action cam tienes que analizarlo bien qué es lo que van a hacer vamos a ir ahora con los drones los drones eh, en opinión personal son un poquito riesgosos. Si no tienes la experiencia y quieres comprarte uno, te recomiendo mil veces por experiencia, <ríe> lo digo, que practiques. Practica, 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 porque son muchos elementos que están sumados aquí. Ahora estamos hablando de que vas a zumbar una cámara que probablemente te costó como mil dólares al aire. Está el elemento del viento. Está el elemento que la batería tiene un tiempo. Eh, están unas, Hay unas regulaciones federales que... ¿verdad? Que abundan sobre ella eh, Es ilegal volar los drones en ciertas áreas, ciertos países. Tienen ciertas reglas, ciertas restricciones. Es un mundo completamente diferente. Es un palo porque tienes una perspectiva brutal de buena. O sea, las imágenes son espectaculares. Pero tienes que tomar en consideración que es una responsabilidad más grande. Y es un poquito más de, de, ¿verdad? de hassle, de trabajo. Ahora... Te puedo hacer unas recomendaciones en cuanto a ellas. Si quieres irte por lo legal, en cuanto a peso, está el DJI Mini, el Mini 2 y el Mini 3. Tienen una, ¿verdad? una capacidad bastante buena, tiran todo lo que es 4K, eh, las imágenes quedan súper buenas, las baterías son pequeñas y rinden bastante bien. Cumplen con, ¿verdad? con, con el peso que te permite para tu pasar eh, ¿verdad? ese... Ese dron uh, a, cierto, a ciertos lugares. Eh, el peso específicamente no estoy seguro, pero se va por debajo por un poco. Así que esa es bien buena opción. Pero tenés que tomar en consideración que si es el mini, pues es livianito, chiquitito. Así que si el viento le da, <risa> hay una probabilidad de que va a pasar el trabajo. Está lo que es el FPV, que no requiere licencia, al menos que se use de manera comercial. El FPV es interesante porque... Te pones las gafas, que incluye algunos bundles las gafas, y básicamente estás viendo lo que el drone está viendo. O sea, tú sientes que estás volando por ahí. Y es una experiencia súper increíble, pero la navegación es un poquito más intensa. Así que, como les digo, todo lo que tenga que ver con drones es un poquito más de, de trabajo, ¿verdad? Te requieres entonces practicar mucho, como mínimo, y orientarte un poco sobre las regulaciones Porque multan, confiscan Y es un mundo completamente diferente Ahora también están los drones pues normales ¿eh? En el caso de DIY Porque no voy a mencionar las otras marcas que hay por ahí Incluso hay unas que se pueden hacer se Las pueden mandar a hacer custom Pero pues está pues, lo que es el Mavic Air Está lo que es el, el Mavic Pro pues Que tiene la, la definición máxima Que puedes conseguir dentro de estos drones que lo tienen todo con lentes Hasselblad, que usan zoom, que tiran vertical, que tienen unos controles bien brutales. Ahora, voy a hacer una listita por encimita de algunos modelos que yo encuentro que es una mezcla bastante buena con un mix bag de cámaras que hay por ahí, que no tienen que ser súper pro, pero también es buena para comerciantes. Eh, y tienes como una ¿verdad? variedad, tienes opciones, dependiendo del budget, dependiendo de la preferencia, etcétera, etcétera. Así que son unas menciones honoríficas, <risa> vamos a ponerlo de esa manera. Empezando pues por la Canon M50 Mark II, preferiblemente. Es una camerita pequeña, eh, versátil. Son buenas para vlogs, puede tiltear la pantalla, puede... Eh, creo que entiendo que tira 4K... Eh, es bastante versátil, tiene sus limitaciones Y voy a hablar sobre esas limitaciones ya mismito Que se trata sobre el sensor Pero lo vamos a hablar ya mismito Déjame decir la lista y luego pues procedemos Está la serie de la Sony 6400 Que son buenísimas para vlog también tiene, Le puedes cambiar los lentes A la M50 también le puedes cambiar los lentes Le puedes poner diferentes lentes eh, Luego para Action Camps Recomiendo desde la GoPro 8 hasta la 10 pero también hay otras más que son de día y que son las la Action Camps. No me acuerdo bien el modelo ahora, pero yo creo que tienen hasta como un imán, que puedes hasta este, colocarlas en, el, en diferentes accesorios. Está la Osmo Pocket eh, y otras más. O sea, son buenísimas también. Eh, puedes utilizar la línea de Fujifilm, es increíble. Mm -hmm cualquiera básicamente, pero Fujifilm es una marca particular, es una marca que es bien celosa con ella misma, y Fujifilm, Fuji. hay ciertos adapters que existen para cambiar los lentes, pero no se van a arrepentir, Fujifilm es lo más cercano a, para mí, en mi opinión, a una leica, es bien artístico, es como un club, es, es como un club exclusivo, son bellas, o sea, tienen ese look vintage, no se van a arrepentir. Pueden luego eh, escoger lo que es la Sony A7II, la Sony A7III, la, la A7IV, la A7S, la a 7 II, Esos son unos maquinones. Pueden irse por ahí. Está la línea R de Canon, que está desde la Canon RP, que es una super buena full frame para eh, principiantes. Eh, luego está la R. Eh, luego brinca para la R5, la R6 Que son pues, básicamente uno de los de estándar ahora mismo luego está, Ahora mismo también están saliendo unas nuevas de ellos La R7 Y son fenomenales Esa, Esas cámaras lo tienen todo Pero <ríe> tengan en mente que son costosas Entonces pues como mencioné pues, Los drones eh, mini 2 y 3 son buenísimas eh, Nikon está tirando ahora también eh, Una... Una mirrorless bastante buena Está en la Z5, la Z9 También Unos DSLR que puedo mencionar Por ahí, la Nikon 810 La Canon 6D La 6 II Mark II La 5D Mark III Todavía se puede usar bastante bien La Mark IV Si te quieres ir bien pro, National Geographic Está la 1DX, la serie de la 1DX eh, Y si nada Si lo que quieres es divertirte y lo que quieres es tirar fotos divertidas Y verdad pasarla bien con tus amistades Y tener simplemente un buen souvenir Las Polarade y la Instamax Ahora de Haber dicho todo esto Voy a mencionar algo que es bien importante Que es la calidad de imagen De las cámaras Tengan en mente esto No todas las cámaras Son hechas para todo cualquier cosa No es que yo puedo comprar cualquier cámara Y eso va a ser lo mismo para todos los megapíxeles no son tan importantes como quizás pensábamos que eran. Antes pensábamos que mientras más megapíxeles, olvídate. Eso es lo último en la avenida. Hay una, un número bastante decente. Yo creo que es eh, 18 megapíxeles, 20 megapíxeles. Que ya con eso está súper bien. Y es mejor cuando es en combinación con alguno de los modelos que mencioné aquí en esta lista. El sensor... Está lo que se conoce como el sensor crop Y el sensor full frame El sensor crop Viene siendo El sensor básicamente más o menos Principiante, vamos a ponerlo de esa manera Consumer El sensor full frame Es el, el sweet spot Es el balance perfecto, es como que entraste a lo profesional Así que si tienes una cámara Con 75 megapíxeles Pero es un sensor crop Probabilidades son que la imagen no va a ser tan buena Ahora Si tienes 20 megapíxeles nada más Y tienes una cámara full frame El resultado es Súper impresionante Luego de eso Para efectos de que tengan la información Está Lo que se conoce como el medium format Que es un full frame y medio Imagínense en el sensor full frame Y mitad de otro full frame Y después luego está el large format Pero ya eso es otra esa es otra liga completamente diferente Y hay cámaras que llegan hasta 200 megapíxeles Eso es una cosa increíble Y hay otras marcas que no estoy mencionando aquí que se dedican a ese tipo de fotografía Incluso de video también Han tenido que haber escuchado la ARRI Han escuchado la RED Etcétera, etcétera Ahora No tan solo que comprar la cámara Ya con esta set Ahora vamos a ir a unos accesorios Que todo, todo y toda Viajero y viajera deben de tener ¿Cuáles son estos accesorios? Vamos a ir para allá Cámara strap, un strap de cámara Los filtros, ND Que eso los ayuda a ustedes para la velocidad del video Controlar el video, cuando está bien brilloso Gente, memoria adicional, la SD cards la micro SD, no es que te compraste una y nos fuimos eso, Esa tarjeta se te puede dañar, se te puede mojar Se te puede salir un mensaje que dice Corrupt file y te va a dar un ataque al corazón cuando te salga eso Significa que es que vamos a ver ahora Si yo puedo rescatar las fotos que están aquí Eso una vez me pasó a mí y eso es Horrible gente Ahora, hay una cosa que se llama un Estabilizador de imagen O un gimbal Yo se lo vende DJI, eh, Bueno, un montón de marcas Y eso lo que hace es Que te ayuda a estabilizar el video Muchas de estas cámaras no tienen estabilización de video Muchas de ellas lo tienen en el body O sea que la cámara misma El cuerpo de la cámara ya tiene estabilizador de imagen Hay lentes que tienen estabilizador de imagen Hay estabilizadores de imágenes Que Tú lo pones la cámara Y el video va De 0 a 100 Vamos a ponerlo de esa manera Ahora pero El issue de, la, de los estabilizadores es que Vienen con unos pesos O sea que este estabilizador de imagen te aguanta hasta 5 libras más o menos, este otro hasta 10 libras, este otro hasta, ya tú sabes y lógico, mientras más aguanta, más caro así que tengan eso en mente, cada vez que uno va a balancear, porque hay que balancearlo eh, los estabilizadores de eso es, más trabajo más problemas, yo le estoy diciendo las cosas buenas y las cosas malas de cada cosa si tienes una cámara que ya tiene estabilización de imagen, ya está más o menos bien ahí eh, los celulares también hoy en día ya están saliendo cada vez más Con estabilización de imagen, la GoPro también Así que no se preocupen, no se asusten Pero mientras más vieja la cámara Hay una probabilidad bien alta que no tiene estabilización de imagen Por último Baterías adicionales Porque una no da Y un bulto bueno Para poner los lentes, para meter los accesorios Y los cables y toda la cosa, gente Así que yo creo que con eso ya estamos Eh... ¿verdad? Esto es simplemente para ayudar a todos viajeros y viajeras eh, Ya quizás muchas de estas cosas las saben Muchos de ustedes no lo saben Y creo que esta información siempre viene para bien Y cuando estemos en esos viajes podamos capturar las mejores imágenes En los mejores escenarios Así que esta información viene Desde el fondo de mi corazón Desde mi mente, improvisado básicamente <ríe> Se me ocurre, lo digo eh, Tienen que invertir eh, mientras más invierte, más probabilidades tiene. Eh, y básicamente nada. Nos vamos con esto. Así que gracias por sintonizar a otro episodio de The Travel Society. El Travel Society. El podcast número uno en viajes. Donde te puedes conseguir toda la información necesaria para tu próxima aventura. Así que, miembros y miembras de la Sociedad de Viajes. Gracias por sintonizar y nos vemos pronto. Hasta luego.